0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט יחד במגדלים, הפודקאסט של מגדלי הים התיכון לתקופת מלחמת חרבות ברזל. מדי יום ייפגשו כאן דיירות ודיירי הבתים השונים של המגדלים, שישתפו אותנו במחשבות שלהם, הרגשות, התהיות, בנעשה אצלם בבתים. האזנה נעימה. שלום, כאן דני קרן. ביחד במגדלים, הפודקאסט של רשת מגדלי הים התיכון. והיום אשוחח עם מרדכי אלדר, אלוף משנה במילואים, אחד האנשים הצעירים אצלנו בבית, הוא בן 94. שלום. שלום. מה שלומך? ספר מה עובר עליך בימים האלה.
1: הרבה כעס, הרבה מאוד כאב. עד כדי בכי. אני לא מצליח להבין, גם, גם אם אני מתאמץ מאוד, איך הגענו למצב הזה. שענות. זה לא נומל לשום דבר, מה שקרה, לעומת מה שקרה במלחמות קודמות של מדיני, של ישראל.
0: כדי... מרדכי, כדי שנכיר אותך קצת טוב יותר. באיזו, באילו מלחמות אתה השתתפת?
1: השתתפתי מלחמת העצמאות, הייתי בלטרון, שם נפצעתי ופינו אותי לאחור, אחרי זה במלחמת סיני, הייתי קמב"ץ אילת, אחרי זה מלחמת ששת הימים, אם אני זוכר לא אותו בסדר, יום כיפור.
0: <קיפור> לפני זה ההתשה. <קיפור> מלחמת ההתשה, <ששתה קיפור> <ש> <קיפור>
1: שהסתובבתי הרבה דווקא לאורך התעלה. מה שמרגיז אותי, שהשאלה שאין לי שום תשובה עליה, איך זה יכול היה לקרות לנו אחרי מלחמת יום כיפור, קודם כל השונה ממה שהיה כרגע, נלחמו חיילים נגד חיילים, לא נגד משפחות. לא נגד אזרחים, העורף כמעט ולא נפגע. אני לא מדבר כלכלית או דברים כאלה. כל כך היטו אותנו, שלא היה אף אחד שיתריע. אף אחד לא ראה את האמת. עובדה שארבעה בכירים ביותר מודים שהם נכשלו.
0: ברדכי, בוא נניח ל... לה... לאירועים הכואבים האלה, ונתרכז במה שקורה לנו עכשיו. בסדר?
1: אני פה לבד, אתה מדבר כאן, כאן. מה שקורה לנו כאן. יש לנו מזל שאנחנו כאן, לפחות הילדים, הנכדים, לא נמצאים באחריותנו, באחריות, זאת לא אומרת... ‫הדינים שלי, יש לי שמונה נינים ונינות, ‫ארבע נינים וארבע נינות. ‫אוהבים לבוא לסבתא, ‫זאת אומרת, לבן שלי ולאשתו. ‫שם יש בית נרחב מאוד, ‫חצר נוחה, שיכולים לשחק חופשי. ‫ולי אין פה שום עול מהם. ‫הם בטוחים, מרגישים לפחות בטוחים, ‫למרות שיש אזעקות, אז יש... חדר ביטחון גדול. בדרך כלל אני אומר להם, רבותיי, אני לא הייתי נותן להם לשהות יותר מדי זמן, שילכו להיות בחדר ביטחון עם האימא ועם האבא שלהם, אבל אבות לא נמצאים בבית, חלק ניכר או רובם. יש לי אבא אחד שיש לו ארבעה נינים שלי, הוא מפקד תחת המשטרה. ‫בכניסה לתל השומר, תחנת... ‫מסובים. ‫מסובים, נכון מאוד. ‫הוא מפקד התחנה, אשתו שוטרת, ‫ואותם להם לא נתנו חופש. ‫אז... ‫גם היא... עליהם עברו ימים. ‫בבקשה?
0: ‫גם עליהם עברו ימים קשורים. ‫כן, ימים. כן, הם,
1: אבל הם... ‫אז הנכדה שלי... שזו אשתו של זהו, היא שירתה באותה תחנה ושם הם הכירו. אז היא יכולה להגיע לעבודה רק אחרי שהילדים הולכים, הקטנים לגנים, והגדולים צריכים ללכת לבית ספר. אבל עכשיו לא הולכים לבית ספר. אז הדאגה היא רבה מאוד,
0: מאוד מאוד מודגת. נשמע עש... לי שאתה דואג לאנשים שבחוץ יותר מאשר לעצמך. נכון, אני לא דואג לך
1: בשום דבר. אם לא הייתי חושב שיאשימו אותי שאני שוויצר, שהייתי לא, הולך, הייתי לא הולך, לא הייתי הולך לחדר הביטחון באזעקות. היות ואני מבין מה זה, ויש לי ביטחון משום מה, למה אינני יודע. אני ביחסים גרועים מאוד עם אלוהים, אז ככה שעליו אני לא סומך שום דבר. אבל יש לי פה ביטחון, אני צריך לדאוג רק לעצמי.
0: אני אמור להיות בלחץ כי אשתי בחוץ לארץ, במקרה היא טסה ב באוקטובר בבוקר, כדי לעזור לבן שלנו עם הילדים שלו. אני אמור להרגיש בלחץ כי אני לבד. אבל מהצד השני, אני מרגיש הקלה גדולה משום שאני לבד. זאת אומרת, אני לא צריך לדאוג לשניים, אני דואג רק לעצמי. אני יודע שהיא נמצאת במקום מוגן. וזה מחזיר אותי למחשבות הרחבות יותר, למה אני כאן, למה אני בדיור מוגן. ואפשר לומר שגם בימים האלה יש לי תשובה טובה לזה. אחת הסיבות שאני מרגיש מוגן היא שאני נמצא בסביבה מגוננת. ‫אני מרגיש מוגן.
1: ‫-אתה למעשה אמרת מה שאני אמרתי, כן. ‫שאני, אין לי את הילדים על הראש, ‫למרות שאני דואג להם מאוד, ‫אבל אני גומר בזה שאני שואל, ‫קרה משהו באבסצ... באזעקה האחרונה? ‫הם אומרים לי, בסדר. ‫יש בבניין חדרי ביטחון גדולים. ‫ידענו שיהיו לנו ילדים וכך הלאה. אני גרתי שם.
0: אני נמצא עם סימונה בר, מנהלת המרפאה.
2: שלום דני, שמחתי להיות פה, ובעצם אני מתפקדת כמנהלת המרפאה, וגם כאחות שלה, של הבית שלנו פה. כמו שכולם יודעים, אנחנו מרפאה די קטנה, אנחנו עובדים עם רופאה, דוקטור צימרמן, המזכירה שלנו אביבית, ואני כאחות ומנהלת המרפאה. ובעצם בימים קשים אלה אנחנו נערכנו מכל מיני רבדים.
0: כשצלצלת אליי, אחרי שחזרנו מה, מהממ"ק, מהמרחב המוגן הקומתי, את צלצלת כתורנית או כאחראית, כמנהלת המרפאה? אז המיפר?
2: בעצם אנחנו, יש לנו פה 13 קומות ואנחנו... מארגנים שבכל קומה יהיה דייר אחראי, שיהיה אחראי על הדיירים שיצאו למרחבים המוגנים, ואם צריך איש צוות, מישהו מעד, מישהו לא מרגיש טוב, מישהו... קרה לו משהו, הוא ידווח לאיש צוות. ודני הוא הקומה שלוש. אז דני גם בקומה של המרפאה, וגם בעצם אני ודני בקשר... כל פעם שיש אזעקה, אני מתקשרת לדני, דני, הכל בסדר? חשבתי
0: שזה בגלל זה כי את דואגת לי. אוקיי. בסדר.
2: דני, כולם בסדר, עברת, אז דני שומע ממני הרבה לאחרונה.
0: נכון. מצא חן בעיניי מה שאמרת קודם, בשיחה מוקדמת, אמרת שאנחנו מנסים, אין משהו מיוחד שאנחנו נוקטים עכשיו, אלא מנסים לשמר את השגרה. וזה מצא חן בעיניי.
2: אני חושבת שהדבר החשוב ביותר שאנחנו יכולים לעשות, גם כמישהו פרטי וגם כמרפאה בתוך ארגון כל כך גדול, זה בעצם לשמר את השגרה ככל שניתן. וזאת אומרת, אנחנו יודעים שמבחינה רפואית, הכל פתוח בקהילה, בדיקות, יועצים, רופאים יועצים, מרפאות בבתי חולים, ואנחנו בעצם מקיימים את השגרה. הדיירים מגיעים אלינו, הם צריכים משהו, אנחנו מספקים את התרופות, אם צריך בדיקות, אם צריך יועצים, אנחנו בעצם ממשיכים את כל המעגל העבודה הרגיל. וב, ומעבר לזה, אנחנו התגברנו והסתכלנו בצורה יותר כוללנית איך אפשר לעזור לדיירים שלנו בתקופה קשה זו. את
0: יודעת שהדירה שלנו נמצאת, שלי ושל דבורה, נמצאת בדיוק ממול המרפאה. ועכשיו כשיצאתי כדי להגיע לשיחה הזאת, תפסה אותי בדרך דוקטור צימרמן ואמרה לי, אני רוצה לדבר איתך. לא יכולתי לדבר כי אני צריך לדבר איתך, ו... אבל חשבתי על... <laughs> חשבתי על הסיטואציה, חשבתי על המעטפת, על ההגנה הזאת שאנחנו מקבלים שהיא... בעיניי, מעל ומעבר לכל מה שמקבל אדם מן היישוב, כאשר הוא חושב על הבריאות שלו.
2: זה אחד היתרונות של דיור מוגן. נכון. וזה גם אחד היתרונות של הדיור מוגן שלנו. אנחנו מרפאה קטנה, כי בסך הכל הדיור המוגן שלנו, אין בו מאות דיירים. אנחנו מסתכמים ב-130 דיירים. וזה גורם לנו בעצם להכיר כל אחד אה, באמת ברמת ההיכרות האישית והמשפחתית והרפואית והתרופתית ואנחנו בקשר מאוד טוב עם הצוותים האחרים בבית, בעיקר איכות חיים וזה גורם לנו בעצם לראות את המכלול, את הבן אדם כהוליסטי ואנחנו רואים אותו מכלל הדברים אז כשדוקטור סימון אומרת לך אני צריכה לשאול משהו, 50% זה יהיה משהו רפואי ו-50% זה לא יהיה משהו רפואי אז זה היופי של המעטפת שלנו, של הדיור המוגן.
0: אני מניח שהימים האלה בכל זאת ימים מיוחדים, ויש היערכות מיוחדת, בין שאנחנו רואים, בין שלא, מבחינה רפואית, את יכולה לספר על זה?
2: בטח. מעבר לדגש ששמתי, שאנחנו באמת מנסים לקיים את השגרה, מאחורי הקלעים יש היערכות עצומה. היערכות עצומה ובעצם אנחנו כל הזמן מתכוננים לכל מיני תרחישים כמו שאנחנו יודעים שיש היום בסיטואציה בארץ והתרחישים שאנחנו מתכוננים פה בארץ זה באמת בכמה רבדים ברובד אחד זה באמת אנחנו מפונים למקלטים הממ"כים הציבוריים שלנו בסוף כל קומה אז נערכנו שמה לציות חירום במידת הצורך שהוא קבוע הוא נמצא והוא זמין כמובן, כל אנשי הצוות יודעים וכולם מודעים, אז במידת הצורך לשימוש של כולם. וגם אנחנו מאוד מבינים שאם צריך פה, אם יהיה איזה אירוע, שאנחנו לא נהיה ממוחשבים מסיבה כזאת או אחרת, נפילת חשמל או כל דבר אחר, אנחנו בעצם שומרים את האינפורמציה האישית של הדיירים, ברמה של באמת הדברים המאוד מאוד בסיסיים שיש לנו מאוגדים ביחד, שאפשר לקחת ולהיעזר בזה. אנחנו יודעים שהדיירים שלנו, לא משנה מה שלא יהיה, נוכל לתת את המענה לטיפול רפואי, להמשך טיפול רפואי וכל מה שהם יצטרכו. תודה רבה. תודה, תודה, דני.
0: מרדכי, בטח שמת לב שיש כאן משפחות... שמונה ש... משפחות. שמונה משפחות שהגיעו מהצפון, מהדרום, משפחות שפונו מה... מהצפון והדרום. יש פה קולות של ילדים. יש פה נוכחות של ילדים, ורציתי לדעת אם זה עושה לך טוב.
1: זה קצת מזכיר לי שיש לי גם ילדים בגיל הזה. אני אימצתי משפחה אחת. האימוץ באופקים, משפחה שבה הם אופקים עם שלושה ילדים. התפקיד שלי, ביום הראשון, באתי, הצגתי את עצמי שאם להם איזו בעיה. שאני אבוא, יזעיקו אותי, נתתי להם את הטלפון ואמרתי להם פחות או יותר מה הסדר היום כאן. אצלי לא ישתנה שום דבר מלבד זה שצריך ללכת לפעמים פעמיים שלוש לחדר ביטחון. אני נפגש עם אותם אנשים, אני מדבר עם אותם אנשים, אני לא מדבר עם כולם, אני לא, לא זוכר גם שמות.
0: אני עכשיו... ניחשב... כיוון שאני אחריי קומה, אני מכיר את כל הדיירים בקומה. אני גם מכיר את העדפות שלהם במקרה של אזעקה. יש כאלה שלא רוצים לצאת, פטליסטים כאלה אומרים מה שצריך לקרות יקרה, ויש כאלה שממהרים לצאת עם פיג'מה או בלבוש מזדמן אחר. בסך הכל אין הבדל, אני חושב שהאווירה היא נינוחה. באופן אישי אני מרגיש שאילו חייתי במקום אחר עכשיו, נגיד במטולה, המקום שגרתי בו קודם, הייתי הרבה פחות שאנן. ולפעמים אני חש אי נוחות מהשאננות שלי. כשיש אזעקה, אני חושב קודם כל על זה שאני צריך להזעיק את הדיירים, לוודא שכל אחד לפחות קיבל את ההודעה שהוא צריך לצאת. אמרתי, יש כאלה שבוחרים שלא לא לצאת. אבל יכול להיות מצב שבו אחרי שהזעקתי את כולם, אני נכנס חזרה לדירה שלי, כי אני באופן אישי לא מרגיש מאוים. אולי מין, זאת מין מלחמה לוקסוס כזאת, או שהמקום שאנחנו נמצאים נותן לי את ההרגשה.
1: אני מעסיק את עצמי הרבה במוזיקה, לשמוע מוזיקה מכל סוג. אבל כשאני יוצא מהחדר, אני לא אוהב לשבת. אתה גם קורא, לא סיפרת, ורשבת,
0: לי, סיפרת לי שאתה קורא איזשהו סדר. ואני סייק.
1: קורא יותר ממה שקראתי קודם. ועד שכתבתי את, ה, את ה שתי ההרצאות שאני מוכנות, ואז אתה יודע, על את המטבע הדו-צדדית. אני יודע. כן, זהו השנייה. מטבע שבצד אחד מגן דוד, זה לא מטבע אלא... מדליה, יותר נכון, ומצד שני נצלף קרס. ושזה הוציא, ואני אומר לכולם, בסוף לאחר שממש, אז אני אומר להם את זה, הזמין ויצר גייבלס.
0: מרדכי כתב uh, על חייו, הוא כתב סיפורים, הוא גם כתב uh, ציפור חייו, וסיפור uh, החיים שלך מאוד uh, מעניין. מה שאתה כתבת עברת... כתבתי ספר
1: על המשפחה, והרציתי כאן שתי הרצאות על מה שאני קורא לזה המשפחה בשואה. עכשיו, והתלבטתי הרבה שנים אם לכתוב על חברות או משהו על עצמי, מה, מה בעצם אני. היום אני מספר מה עשינו ברכבת, בנסיעה, איך הגענו בבירקנוב, כל מה שקרה <coughs> בספר.
0: מרדכי, אנחנו, אתה מאמין, אני מאמין שאתה מאמין שאנחנו אה, אה, ננצח במלחמה הזאת. מה יקרה לחברה שלנו לאחר המלחמה? אתה זוכר שהיה פילוג, כן, אה, כן, בעצם יודע, פילוג אני... חברתי, פילוג פוליטי, כן. אה, עד, עד זה, למלחמה?
1: אנחנו אחרי זה, עוד נרדנו לתקופה מסוימת, נהיה מלוכדים. אם לא עם ישראל, אנחנו צריכים להבין. עם ישראל, למרות השקרים שכתובים וכל מיני דברים, אף פעם לא היה מאוחד. למרות כהמון שירים, כן, אף פעם לא היה בינינו שלום לגמרי.
0: איזו בשורה אופטימית אתה יכול לבשר.
1: תאמין לי, הייתי מאוד רוצה למצוא משהו.
0: אני מודאג, ואני לא חושב על דני שמודאג. אני אומנם צעיר ממרדכי כמעט ב-20 שנה, ואני בן 77, דמיינו בן כמה הוא, אבל אני מרגיש שעשיתי, מה שעשיתי עשיתי, חייתי את חיי. אני נורא מודאג ממה שיהיה לדור הבא. זה לא אומר שאני מודאג רק לאלה שחיים כאן, אני גם מודאג בגלל אלה שחיים של... בחוץ לארץ.
1: אתה צועק. אני אומר לכולם, אני לעצמי 94, במשפחה אף אחד לא חי, לכן קיבלתי את התורס, זקן המשפחה. אבל יש לי נינים, יש לי נכדים. מה יהיה להם הנכדים? אולי איכשהו. אני מאוד הייתי רוצה לבקר ואני ניסיתי לפרסם שאני מארגן ביקור כמה עוד שנה, אבל אף אחד לא נרשם.
0: האמירה האופטימית היחידה שאני יכול להעלות בדעתי היא שמחר יהיה טוב. שיהיה לי טוב. כי אני חי במקום שטוב לי בו.
1: הלוואי והיית צודק. אני בעד זה.
0: אני הייתי מברך את מרדכי שנזכה להתלונן עוד הרבה שנים.
1: דני, אני שמח שהכרתי חבר כמו דני קרן. ואני תמיד כשבמשחק כדורגל צועקים קרן, אז אני נזכר בך.
0: הוא מלגלג עליי, הוא יודע שאני עם ספורט, לא משהו, אז, והוא, הוא, אה, משוגל טניס, מרדכי. והוא מספר לי שבאמצע הלילה הוא מסוגל לקום, כי יש איזה משחק ברולנד גרוס. עכשיו, משהו, אין, אבל אה, עכשיו יתחיל שיש. באוסטרליה. מה? אליפות אוסטרליה? עכשיו נדמה הפתוחה?
1: לי צריך להתחיל לאוסטרליה. השיבור מתחיל באוסטרליה, זה ייבדל ששם קיץ
0: עכשיו מתחיל. כן. אתה יכול, אתה יכול לראות שהדבר האופטימי הוא שמרדכי ממשיך להתעניין בדברים שתמיד עניינו אותו. אני מאחל לך שבאמת... תוכל להתעניין לאורך הרבה שנים בדברים האלה שמעניינים אותך.
1: מוזיקה אני אוהב יותר.
0: יותר מספורט?
1: יותר מכל ספורט.
0: איזה אני מוזיקה?
1: אני מבלה עם, עם ערוץ 0. אתה פתחת את ערוץ 0 פעם? פעם, פעם. כן, שם יש מוזיקה 24 שעות. ומה שטוב ששם שומעים מוזיקה. מהתקופה שאני נולדתי, במלחמת יום העצמאות, עם זמרים גם כן חלק מאותה תקופה. מרדכי, תודה
0: רבה. תודה רבה אלף.
1: לכולכם.
0: עד כאן יחד במגדלים. תודה למאזינים ולמאזינות שהיו איתנו. תודה מרדכי אלדר, תודה לסימונה בר, מנהלת המרפאה שלנו בבית. אני דני קרן, נתראה בפרקים הבאים.